0: Polen forstøst med seinem system zur disziplinierung von richtern gegen europäische... The latest
1: round long-running between Poland and Israel over history.
2: Vi vinder et konflikt tussen Polen and det Europæiske Union.
1: du hører fra
0: Polen nu, det du hører fra Ungarn, det er, at de siger, at EU skal ikke blande sig i, hvordan vi indholder os.
2: Siden partiet PIS kom til magten i Polen i 2015, har de, så at sige, pisset rigtig mange af. Lov- og retfærdighedspartiet, som det hedder, har lagt sig ud med EU og Unionens centrale spilleregler. De har fået israelerne og nordmændene på nakken, og har heller ikke frem gode venner mod øst. Men nu er det lige pludselig landets allervigtigste allierede, USA, der har fået nok. Amerikanerne er bekymret for, at en ny medielov vil gøre det af med presfriheden i Polen. PS mener, at det er en stor misforståelse. Hvad går den kontroversielle lov ud på? Tør de den og risikere amerikanernes fred? Og hvad er målet egentlig, når PS lægger sig ud med sin allierede? Det spørger vi om i dagens udgave af på Radio 4. Jeg hedder Mads Anneberg. Velkommen til. Hej Vibe.
1: Hej
0: hej.
2: Velkommen til programmet. Tak skal du have. Før vi går i gang, så vil jeg godt lige have lov til at præsentere dig for lytterne. Du har jo faktisk været med i programmet før, men det kan jo være, at der er nogen, der ikke kan huske det. Du er så altså senior analytiker i det, der hedder Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, lidt kring navn. Og så er du jo basalt set bare en af dem her i landet, der ved allermest om Polen.
0: Ja, jeg har, jeg har i hvert fald interesseret mig for Polen i, i lang tid. arbejdet med det også nede på ambassaden i Warszawa og skrevet en bog om det. Så det har jeg interesseret mig for rigtig længe.
2: Den 11. august var en ret vild dag i polsk politik.
0: Hvad var det, der skete? Altså, langt de fleste dage er en ret vild dag i polsk politik. Men den 11. august var måske ekstra vild. Altså, der skete det, at uh, vicepremierministeren Jarosław Govin, uh, han var blevet fyret, Dagen før, og ifølge ham selv, så hørte han om det, da han så øh, premierministerens øh, pressemøde. Så hørte han, at han var blevet fyret. Og så på den dag, den 11. august, så valgte hans parti, de valgte at forlade regeringen. Og dermed kom regeringen faktisk i, øh, altså så var det ikke længere en flertalsregering i parlamentet, så havde de ikke længere flertal af sæderne i parlamentet. Og så, så var det også den dag, der skulle stemmes i parlamentet, om, om, en, om en stor lov, som er blevet kendt som Lex TVN, altså øh, loven om TVN, som er sådan et amerikansk øh, eget øh, tv-kanal TV, øh, i, i Polen, som er meget, meget regeringskritisk. Og det, der skete med loven, som, som var det meget, meget kontroversielle her, det, der skulle stemmes om den. Og så fik oppositionen mod regeringen, de fik gennemtrumpet, at der ikke skulle stemmes om den her lov nu her. De fik gennemtruffet, at det skulle man vente med til den 2. september. Og så parlamentsformanden, som, som også er fra lov- og øh, partiet, altså fra regeringspartiet, hun, hun besluttede lige pludselig, at det skulle man ikke. Øh, det havde hun nok fået at vide fra partiformanden. Og så blev den taget om, og så blev den faktisk vedtaget, den her lov. Og så går vi der, der er blevet fyret dagen efter. Han beskyldte jo... Øh, han sagde, at regeringen havde, altså, havde, havde tilbudt hans medlemmer af hans lille parti, alle mulige altså ministerposter og penge til deres regioner. Og oppositionen beskyldte parlamentsformanden, der lige pludselig skulle have en anden afstemning, fordi det ikke blev, som hun gerne ville have det. De beskyldte hende for at lave et statskup, og folk samlede sig, ud sig øh, uden en parlamentet, og begyndte at demonstrere. Og, og, altså, det var vildt kaos. Vildt
2: det lyder, som om der er en vis underholdningsværdi i,
3: i polsk politik.
0: <laughs> ja, men det er der. Never a dull moment.
2: Og stridens kerne øh, der på den her dag, øh, den, den kaotiske dag i polsk politik, det var altså den her medielov, som du siger, Lex TVN. Hvad handler den om?
0: Den handler om, altså den er en del af regeringens store øh, plan om at repolonisere medierne. Det vil sige, at medierne skal være polske igen. Og i øvrigt så gælder det alting. Alting skal være polsk i stedet for at være øh, udenlandsk. Og det gælder altså også medierne. Det loven siger, det er, at, at, øh, at tv-stationer og medier i Polen, de må godt være ejet fra andre lande i EU, eller fra Norge eller fra Liechtenstein, fordi ellers får man en ballade med EU. Men, men de må ikke være ejet i lande uden for EØS-samarbejdet. Og TVN er ejet af Discovery, som er amerikansk. Så derfor ser oppositionen og kritikere og medier i Polen det som en lov, der er direkte rettet mod øh, TVN, som også er virkelig meget kritisk over for regeringen.
2: Og hvorfor mener regeringen egentlig, at det er vigtigt, at polske medier er polske, eller i hvert fald europæiske?
0: Altså, de ville helst have, at det var polsk. Øhm, og, og det er jo fordi, øhm, det, polske, det polske regeringsparti, hele deres projekt, det går jo ud på. Altså, det er sådan en Make Poland Great Again-projekt. Så det er sådan et, et, et genrejsning af, af den polske, stolte polske nation og de den po stolte polske historier og kulturer og værdier som kristendom. Øh, altså, i virkeligheden så er Polen bare det bedste sted i hele verden. Men, men ikke bare det, det er også fordi, alt det der uden om Polen, det er farligt. Øhm, og det er der er masser af historiske eksempler på, altså de har faktisk noget at have i. Der er masser af naboer, der har invaderet Polen hele tiden fra alle sider, så deres historiske erfaring, erfaring er, at naboerne er farlige, og at Vesten, som egentlig skulle hjælpe Polen, bare forråder Polen. Så det er, sådan, øhm, altså det er sådan en følelse af, at Polen er en ø i et hav af fjender, og Polen har kun sig selv, og derfor er det vigtigt, øhm, altså sikkerhedsmæssigt, at, at alting er polsk. Det, det er vigtigt selv at kunne, at kunne grave kul op af jorden, så man selv kan sørge for at holde varmen, når man ikke er afhængig af russisk gas. Og det er vigtigt, at, at alting er, er polsk. Det, det, det er det eneste, det, polakkerne ligesom har at, at stole på.
2: Hvis vi går lidt over i den kulturelle afdeling, så, så findes der jo den her Godfather-skikkelse i polsk politik, som hedder Jaroslav Kaczynski. Uh, han er formand for det regerende parti, uh, og han var ude at sige, at den her lov blandt andet skal forhindre, at narkobaroner kommer ind på det polske øh, mediemarked. Men i det hele taget, så har der jo været sådan en retorik om, at det handler også om at dæmme op for russisk indflydelse, blandt andet på, øh, altså i de polske medier. Det er vel også legitimt nok?
0: Ja, men der var også snak om, at det var for at forhindre hvidvaskning, og altså, altså der er alle, Altså, det lyder. Jeg tror ikke, der er nogen, der tror på det, at det er det, det handler om. Øhm, og det der med at forhindre russisk indflydelse af, af, af den kanal, altså. Øhm, Altså det, er jo, det er jo alvorligt nok, det der med russisk indflydelse via medier. Men, men jeg tror ikke, man forhindrer det ved kun at have polske, altså polske, polske medier. Det er der ikke rigtig nogen, der tror på i, i Polen heller ikke.
2: Så hvad tror du, det handler om?
0: Altså, det så handler det om, at han faktisk synes, det er vigtigt. Jeg tror på, at han faktisk mener det her med at genrejse Polen. Jeg tror, at det er ikke er noget, han bare gør for sin egen skyld. Jeg tror faktisk, han mener, at det er vigtigt at genrejse Polen som nation. Det er den ene ting. Den anden ting, det er sådan mere taktisk øh, politisk, og han er en mester taktiker. Og det, det handler om, der, det er, at jeg tror, han har regnet ud. Han kan ikke vinde næste valg, hvis ikke han sidder på alle de polske medier. Så derfor er det vigtigt for ham at komme til at sidde på denne her kanal, der, som jeg sagde, er virkelig meget kritisk over for regeringen.
2: Og hvis vi bare lige tager den her tv-kanal, altså den hedder TVN. Og så vidt jeg har forstået, så minder den nærmest lidt om TV2 øh, Hjemme i Danmark. Altså, fordi du har, øh, det er en meget populær øh, kanal, på, og så har den den her eksklusiv, eller hvad skal man sige, dedikeret nyhedskanal, der hedder TVN24, altså lidt ligesom TV2 News. Er, er det sådan en nogenlunde sammenligning?
0: Ja, ja det kan man godt. Altså, man kan jo aldrig sammenligne helt, men, men ja. Og, og så, er det, så er det bare meget, meget opdelt i polen. Ligesom alting er meget, meget opdelt i pulen. så er, øh, er TV-kanaler også opdelte. Og TVN24, det er den oppositionen og alle kritikere, af regeringen ser. Og TVP, som er stats-TV det vil sige ligesom Danmarks Radio, bare overhovedet ikke ligesom Danmarks Radio, det er den, alle regeringsstøtterne ser. Og, og så øh, polakkerne, de, altså, de ser ikke den samme tv-kanal. De læser ikke de samme aviser, de læser ikke de samme bøger, de taler ikke med de samme mennesker. Så det kan man på hvilken side i den her konflikt, man støtter
2: Ja, yes, så det lyder som sådan en, en to forskellige bobler, øh, man har ligesom i, i USA for eksempel. Fuldstændig,
0: ja. Yeah.
2: Nu lytter til Kontinentet på Radio 4. I følge nyhedsbureauet Reuters, så var der øh, demonstrationer i øh, omkring 80 forskellige polske byer, da den her lov blev, øh, hvad skal man sige, vedtaget i det polske underhus for, for to uger siden. Øh, den skal så nu behandles i det polske senat, men selv hvis de stemmer nej til den, så skal underhuset i virkeligheden bare stemme om den igen. Så man kan sige, at det, der kan vælte loven på nuværende tidspunkt, det er, hvis den polske præsident vælger at nedlægge veto. Og det vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Men jeg vil gerne spørge dig, Vibe, fordi både politikere og eksperter, øh, ja, faktisk både i og uden for Polen, har sagt, at det er den frie presse, der er på spil i Polen. Er det virkelig det? Ja,
0: det er det da. Altså det, øh, fordi hvis ikke... Hvis, hvis ikke man kan have en, en øh, kanal, der er kritisk over for regeringen, så altså, det er det jo kritisk over for magten i et land. Det er, det, det er jo det, pressen skal. Så hvis ikke man kan have det, så er det da et kæmpe anslag mod pressefriheden. Øhm, og det er ikke sådan, at situationen var rosenrød i Polen før den her regering trådte til i 2015. Men dem, der hedder Reporters Without Borders, øh, som måler pressefrihed i hele, i hele verden, de målte... Øh, de målte i 2015, da lovretfærdighedsregeringen kom til, der lå Polen nummer 18 i verden ud af 180 lande. Det synes jeg er ret godt, altså så kort tid efter kommunismen og med alt det, det indebar. I år der ligger de nummer 64, så, så på, på, på fem et halvt år er de faldet fra at være nummer 18 til at være nummer 64 ud af 180 lande i verden. Det, det er da alvorligt. Og der er stadigvæk frie medier i Polen, men det bliver, det bliver sværere og sværere. Omkring nytår så opkøbte et statsligt selskab en meget, meget, meget lang række lokalaviser rundt omkring. Og de andre private, der er tilbage, som er, er kritiske, de har altså, de ikke adgang til annoncer mere, og de bliver hele tiden, øh, regeringen anlægger hele tiden sager mod dem, en sager, så de skal bruge utrolig mange penge, utrolig mange midler på retssager, så det bliver, det bliver sværere og sværere. Så det her, den her Lex TVN, det er ikke den, der vælter læsset i Polen. Det er en lang række ting, og det her det er den sidste og en meget alvorlig ting i den række.
2: Men hvis den her bliver opfattet som sådan lidt altså demokratiets sidste bolværk, den her tv-station, i hvert fald på tv, hvor slemt står det så lige til med de andre tv-medier i Polen?
0: Jamen altså de største tv-medier, det er den her TVN 24 og, og, så, og så TVP. Og TVP, øh, altså stats-TV, det bliver jo kaldt øh, regeringens propagandakanal. Det er de der reporters, without borders, øh, jeg talte om før. Der har lavet en rapport og simpelthen set på, hvad der sker, og som kalder den regeringens propaganda -apparat. Og altså det er sådan noget med, sidste sommer var der jo præsidentvalg i, i Polen. Så er det sådan noget med, at præsidentens kanseli holder møder med Statstv for at høre, hvordan de skal køre hans, øh, hans præsidentkampagne. Øh, og nogle af alle de... Altså, øh, altså overskrifterne, der var øh, om, om, om præsident Duda fra og Retfærdighedspartiet, var overvældende positive, mens der var ikke ret mange modstandere, og når, og når der var noget, så var de meget, meget negative. Faktisk, Donald Tusk, som er en, en af hovedmodstanderne af, af Lovretfærdighedspartiet, han er lige vendt tilbage til polsk øh, politik, så står der som sådan en overskrift, altså det, det er sådan en ligesom ligesom 1830'eren med, med Kåre Kvist, så, så står der hen over skærmen der, så står der, Polakkerne ønsker ikke Tusk retur. Og så ved siden af billedet af Tusk, for at man skal forstå, hvor slem han egentlig er, så er der et billede af Adolf Hitler og et af Josef Stalin. Og det, og det er altså det er stats-TV. det er ligesom Danmarks Radio. Det, det er niveauet.
2: Nu skal vi høre et indslag med en mand, som hedder Marcin Kassala. Han er polsk født, men bor i dag på Amager og han er en af dem der støtter det polske regeringsparti PIS. Min kollega Jeppe Retsrudsted tog hjem til ham for at gå på opdagelse i den polske TV-pakke.
3: Har lavet te. Er det rigtigt? Oh. Ja.
4: Men det er, det, er minder,
3: gaffe, Men mindre du er har med så når man kommer til sin polske hjem så får man te. <laughs> er det en bestemt form for polsk te? Jeg ved ikke nej det er ganske generelt. Great.
4: Computeren er allerede klar på bordet i København Via en tv-platform på internettet har man sin adgang til et væld af kanaler, Regeringsvenlige og oppositionstru.
3: Så det er hvordan jeg kom til Danmark. Jeg skal næsten spørge min forældre om, det var ikke min beslutning. Jeg blev bare taget med som en slags håndbagage, dengang der var et uh, militærregime i Polen under Jaruzelski, uh, hvor min far uh, kom her og har fået en politisk asen. Og så kom jeg sammen med min mor som øh, på et familiesamføring.
4: Marcin blev hængende i Danmark. I dag er han i 50'erne, men følger stadig i Polen hver dag.
3: Så du har de forskellige polske kanaler her, altså TVP-Ederen, TVP-Turen, det er de to statslægning. Polsat øh, er også blandt de mest populære. Det er sådan mere, jeg ved, jeg ved ikke, det er sådan mere neutral, objektivt. Det er så øh, regeringskanaler, og så er det oppositionskanalen til så selvfølgelig. <laughs> altså, uh, I Danmark har du bare uh, DR1 og TV2 News, og, og, og så er det Basta, i en land land, <laughs> mange andre muligheder.
4: De mange Også polske tv-kanaler konkurrerer om seerne, og om eftermiddagen aflyser den ene nyhedsudsendelse den anden. Statskanalen TVP1 kommer først med pres kl. 17, sin faste
3: ritual. Så folk kommer hjem, ikke? og det første, de siger, det er Telexpress. Det er sådan en kanal eller den her program, som var kun 15 minutter og dækker sådan en meget hurtig oversigt over alt det, der foregik i løbet af dagen. Og den er ikke særlig tung, alvorligt, altså med debatterne og at man prøver at kommentere tingene. Nej, man kommer med en hurtig info og så til det næste emne og til det næste emne. Det ser vi også livligt.
4: Det store nyhedslag mellem statskanaler og den private TVN findes længere ned i TV-oversigten.
3: Her, 19.30, og det er det, som øh, øh, oppositionen beskylder øh, regeringen, at det er så mere eller mindre deres propaganda-news, øh, de sænder kl. 19.30.
4: Så hvis man ser øh, den klokken 19 på øh, TVN... Den. Og den er kl. 19.30 på program 1, så vil de være noget forskellige?
3: To forskellige lande. Altså ligesom man er altså to forskellige lande er jo to forskellige, hvad er, faktisk, mange gange. Altså det er de samme emner, der bliver bare fortalt fra to forskellige vinkler. Hvad for er du enig i, hvis du er enig med nogen af dem? Ja, Altså jeg, som jeg sagde, jeg har livet i efterhånden så lang tid, at øh, jeg har været igennem. Hele spektrum af alle de her kanaler, altså både TVN, Polsat, TVP, det var et periode, hvor jeg også har set meget af TVN, og det blev det samme og det samme, altså der, der sker ikke noget udvikling. Så det er væk en tendens, de har til, at de bare ligger skylden for alt, der foregår, at det er altså den nuværende skyld. altså det altså... Som, som man har haft den her udtryk i, i efterhånden 6 år antipis man er antipis skal vi nå at hælde op inden vi skal yes. der er 3 minutter til kan der jeg se. er 3 minutter til det starter så øh, polsk te det er polsk hjem uh, lad os gå og vi måske her og så kan vi bare gå i gang og se lidt af polsk news som jeg skulle starte løbligt. Telexpress har siden
4: 1992 sendt hver dag kl. 17. Ifølge mig sine deler den ikke befolkningen på samme måde som de senere udsendelser. Både unge og ældre ser med fra Øst og Vest.
3: Ja, nu kommer den. Yeah. Lidt om hver, i første omgang. Hvad forholdene vil være. Og så kommer der en hurtig oversigt over de nyheder, der kommer bagefter. Det er på polsk, så det pols okay. ja, øh, Den polske-hvide-russiske grænse, eller NATO-grænse, og EU-grænse faktisk. Paralympisk.
4: En velfriiseret, gråhåret mand præsenterer nyhederne i et hestplæsende tempo. Migrant krise ved grænsen mod Hvide Rusland, opdatering fra de paralympiske, der er i i de polske skoler, evakueringen af polske ansatte, tolke fra Afghanistan.
3: Vores amerikanske diplomati har været meget stolt af den polske evakuering, indsat fordi de har også hjulpet amerikanerne, ind i meget.
4: Så der er alligevel en del nyheder, som også kunne gå en til en i en dansk udsendelse. Indtil videre. Ja, det der med fristen altså, og altså, coronarestriktionerne i forhold til skolen. Det
3: med, med John Biden og, og Afghanistan evakuering og også med gas.
4: Og som altid, forklarer man sin presse af på en lidt historie. I dag en kat, som er flyttet ind på et bibliotek. Læser han
3: Shakespeare for okay. Okay. Han, han elsker Shakespeare. Det er <læser> så <laughs> det er et mm -hmm. signal af mig, at identificere alle på lakket. Det lyder der. Det, det der.
4: Tele hører til den lette, informative ende af nyhedsspektret. Der er ikke hverken ensidig ros og pis, oplæst efter digitalt eller voldsomt kritiske interviews med regeringen. Jeg spørger mig siden, hvad han selv som pisvælger og tidligere ser af den private eget TVN mener om den lov, indtil videre har fået stemt igennem, i hvert fald det polske underhus?
3: <tøvende> det er meget fint. Det er genemtænkt selvfølgelig fra regeringens side, <går> at, at de, de finder en eller anden løsning for, som vil fra deres side vil de straffe CVN for, äh, for den uh, dårlige omdømme, de har af regeringen i deres programmer. Det er sådan lidt amerikansk faktisk med Trump og og CNN og Sky og alle de her amerikanske medier.
4: Men hvordan, hvordan har du det med det, at, at regeringen gerne vil, vil, vil straffe nogen, som, uh, som går lidt uh, for ensidigt Jeg kritisk ikke, i dine altså, øjne til
3: De argumenterer det med, at, og det har de også uh, en god argument for, at uh, i andre lande, der beskytter man sine egne medier. Det har man også i Danmark, det har man i Frankrig, det har man i mange andre lande. Uh, Så so nu prøver man at stabilisere faktisk, Okay. Det. Vi starter det næste udsendelse går i gang.
4: Denne gang Panorama på TVP2. Og sådan kan aften gå. Tusind tak
3: for, at du vil se polske TV-nyheder sammen med mig. Ja, det er mig, der siger tak, du vil se en Polsk TV-news sammen med mig, fordi der, at jeg siger Polsk TV, det, det er ikke noget særlig men at du er kommet at se en Polsk tele -express. ja, det kunne jeg bare være meget taknemmelig for, at du kom igen.
2: Vibe Tarmansen, altså fra Demokrati... Nej, undskyld, hvad det nu det hedder? Jeg glemmer det hele tiden.
0: Demokrati i Europa, oplysningsforbundet. Jeg kan heller ikke selv huske det. <laughs>
2: Vi er Madsen, altså senioranalytiker i Demokrati Europa Oplysningsforbundet. Du er min gæst her i dag, og vi hører her Marcin sige, at jo jo, selvfølgelig, public service tv i Polen er ikke helt objektivt, men det er den her tv-station, TVN, altså heller ikke længere. De holder måske bare med oppositionen i stedet for. Vi skal senere i programmet høre fra tv-kanalen selv, men jeg vil også gerne høre din vurdering. Er TVN også ensidig i sin dækning?
0: TVN er i hvert fald meget, meget kritisk over for magten. Men det her argument, øh, den gode mand ud fra Amager kommer med her, det, det er regeringens argument. Og, øh, det, det siger de også selv. De siger, at der var så mange medier, der var på de andres side før, og nu, og nu vil de bare lave mere balance i, i medielandskabet. Men det er jo ud fra en opfattelse af, at der ikke findes frie, kritiske medier, men at der findes jeres medier og vores medier. Så man anerkender slet ikke, det der med, med at, at pressen skulle være sin egen øh, fri uafhængige og som er fri til at angribe øh, magten hele tiden.
2: Og nu talte vi før om det her med, at den polariserede medievirkelighed i Polen minder lidt om, om den i USA. Og man kan sige, at apropos øh, USA selvfølgelig, så er det jo øh, et land, der spiller en ekstremt vigtig rolle i, i den her sag. Fordi medieloven her, den har nemlig fået amerikanerne virkelig op ad stolen. Øh, fordi udover det selvfølgelig handler om pressefrihed så er den her tv-station, som vi taler om, TVN, også en af de største amerikanske investeringer nogensinde i Polen. Og den her kritik er endda noget, som både demokrater og republikanere er faktisk blevet, blevet dybt enige om. Hvad er det, øh, amerikanerne har, har været ude at sige?
0: Altså lige da den her lov øh, blev vedtaget den 11. august, det det, vi startede med at tale om i programmet, den her totale kaosdag i polske parlament, øh, dagen efter, der, der tweetede den amerikanske udenrigsminister. Der, der tweetede han, at han var meget bekymret, troubled over øh, den her lov, og så en anden lov, der handler om, om holocaust, om, om man kan få øh, om kan få, kan få det tilbage, som blev konfiskeret fra dem under krigen. De to lov, mente han, han var meget, meget bekymret over. Og så kædede han det sammen. Han kædede øh, de fælles værdier, og det, det er jo sådan noget med ytringsfrihed og demokrati, det kædede han sammen med øh, sikkerhed. Og USA for Polen, der er det jo lige med sikkerhed. USA er garanten for, at russerne ikke skal komme og tage Polen igen, ligesom de har gjort så mange gange før. Så det var, øh, det var klogt gjort af, af den amerikanske udenrigsminister, at koble, hvis han vil ramme noget i Polen. Så var det klogt af ham at koble de to ting sammen. Det har, det har givet genlyd i Polen. Øhm, og, og man kan se, at det har betydet noget øh, i Polen, al den her polemik, der har været omkring, omkring den her lov. Fordi øh, præsidenten, præsident Duda, i denne her uge, der har han bebudt, at det ikke er nogen lov øh, og, og når det ikke er det, så er det, så er det på grund af forhold til USA. Han, han siger, at det er dumt at gøre vores partnere, altså i USA, øh, sure over det her.
2: Den her amerikanske kritik af Polen, har vi set noget, noget lignende før?
0: I, øh, ikke i lang tid. Altså, øh, nej, nej, det er voldsomt. Og det her med, med TVN... Det, det har været vigtigt for polakkerne, øh, eller for amerikanerne i lang tid. Det var det faktisk også under Trump. Øh, Polen, den polske regering, var klart bedre venner med Trump, der sad der før, end de er med Biden, der sidder nu. Så selv da Trump sad der, så var de ikke vildt med det her med, med, med TVN. Let Europe arise.
4: We love you, I love you, I love it.
2: Du lytter til I på Radio 4. Et det! I vi kun fokuserer på vores Et europæiske det! I hedder ganske I på det! I elsker I dag beskæftiger vi os her I programmet med en ret spændende tendens, nemlig hvordan I nuværende polske regering I I er blevet mester i at skaffe sig uvenner. Denne gang er det USA, Polens største og vigtigste allierede, som de er kommet til at lægge sig ud med. Den polske regering vil nemlig gennemføre en lov, som skal gøre det ulovligt for ikke-europæere og eje medier i Polen. Det lyder ikke så farligt, men det forholder sig tilfældigvis sådan, at den største og mest regeringskritiske tv-station er amerikansk-ejet. Og derfor vil loven ifølge amerikanerne, været et gokkenøden på pressefriheden i Polen. Det har været et hedt debatteret emne i Polen de seneste uger og har været med til at trække tæppet væk under den nuværende regeringskoalition. Og hos den kritiske tv-station, der bliver kæmpet om, ja, der skal de nu vende sig til at de pludselig selv er blevet en del af historien.
1: My name is Bata Biel. I'm working for TVN24. It's digital department when I'm leading our opinion of
2: Beata Biel har arbejdet for TVN i 10 år, og hun siger, at selvfølgelig påvirker sagen hende og de andre journalister, som jo risikerer at miste deres job.
1: Men det værste
2: er, at den frie presse, som blev født for kun 30 år siden i Polen, ifølge hende, nu er truet.
1: Free Media was born here 30 years ago. Uh, it was booming, it was blooming, and uh, we were becoming like uh, an independent country with great media. And currently, we, we, it feels like we're going back in time uh, where we have to struggle and fight for media freedom. I'm only 42 Uh, part of my life was in communist regime, uh, but my professional, my full professional life was in free Poland with free media. So it feels a bit, for me also personally, very weird that I'm looking uh, at the situation uh, changing.
2: Beata Biel taler som om, at det er en kendskærning, at den polske regering vil af med den frie presse. Men den oplever hun egentlig helt konkret, at hun og hendes kolleger?
1: So, um, we've never been friends with any government. We've always been critical of every power. But for a couple of last years, uh, being critical and being um, watching the, the 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 power and seeing their actions and describing them became way more difficult. So, access to information is uh, becoming a struggle. So we can ask questions, but we still don't get the, the answers. And we're not always invited to cover uh, stories because we don't get access to politicians. We don't get access to their meetings, to conferences. So this is, I think, one of the the, the, the biggest challenges. Another one is hate. So the politicians are very critical towards us, but very often also uh, they create hate towards journalists and uh Udover they go social challenging words undermining credibility undermining trust
2: den manglende adgang til politikerne så er der ifølge Berte Bil også talrige eksempler på politikere der på sociale medier beskylder TVN og dens journalister for at lyve jeg spørger hende om TVN er kritisk over for den nuværende regering. Det siger hun selvfølgelig ja til, og at de også var kritiske over for den tidligere regering, hvor deres journalistik blandt andet fældede en minister. Men ikke desto mindre. Are you more critical towards this government than the previous one?
1: Um, I would say yes, also because uh, we have um, so little answers from them.
2: Så anerkender hun, at det, som de bliver beskyldt for, nemlig at være mere kritiske over for den nuværende regering og lovretfærdighedspartiet, dybest set er rigtigt, men at det skyldes, at den nuværende regering simpelthen opfører sig mere kritisabelt.
1: Uh, also critical because we can see their actions towards the justice system. Um, so, so this might be yes, I guess this is true that we're more critical. Uh, It's saying we're critical towards every uh, every power, if there is a reason to be critical. But since this government doesn't talk to us, this government doesn't talk to the people sometimes in the way it should, uh, then we have to uh, take a stand and show it for our journalists.
2: For this program, we also talked to um, a Polish man living in, in Denmark. Uh, he believes that TVN has become more partial, more one-sided in its coverage since this government... Given what you said about you know being more critical towards this government, is he to some extent right?
1: It's always, I think, a bit of short memory um, because uh, this government has been in power for six years. So obviously, what people see is us being critical towards them, uh, but no previous government has been fighting against the the justice system the way this government is um, no government has been trying to find the free media as or standing against the free media as this government is
2: Det må være svært at holde tungen lige i munden når både befolkningen og medierne er delt i to lejre de regeringsvenlige og de ikke regeringsvenlige Men ifølge Berte Bil har TVN også en stor andel af seere der stemmer på lovgivning og retfærdighed og selv nu, hvor de også er blevet en del af historien, prøv de at arbejde videre som heltal.
1: We take caution so that we don't talk too much about ourselves, because not to, first of all, not to worry the audience and not to overload them with with that kind of content. So honestly, not much has changed. It's way more stress for ourselves, but we don't want to show it to the audience. We will be here, uh, we are here today. We will be here in a month. Uh, we will keep on doing just the, our journalism as we did. And we will keep on looking, making, uh, holding the power accountable. Just that that will not change. That. Even if that was also an attempt for us to to just give it up a bit, uh, we will not. Every power will be held accountable, every official, every public person. If there is a reason to be critical towards them, we will just keep on doing it. Thank you so much. You too. Thank you, Jack.
3: Bye.
2: Du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor vi taler om det seneste omstridte forslag fra den polske regering. En medielov, som har fået kritikere op af stolen med beskyldninger om indskrænkninger i presfriheden, og som tror med at blive et skridt for meget for Polens allervigtigste allierede, USA. Hende vi har hørt fra, er altså en af dem, der står midt i orkanens øje, nemlig Beata Biel fra tv-kanalen TVN24. Vibe Thermansen, du er min gæst i dag, og så er du selvfølgelig senior analytiker i Demokrati i Europa Opløsningsforbundet. Hvad tænker du om det her, som hun siger med, at de rent faktisk er mere kritiske over for den her regering, end den tidligere for eksempel?
0: Jamen det synes jeg, der er, en, øh, det synes jeg er interessant, og det synes jeg er meget, meget ærligt. Øh, og så tænker jeg, at, at det er vigtigt, hvis, hvis man gerne vil have et demokrati, så synes jeg, det er vigtigt at have plads til både dem, der, dem, der er kritiske over for en, og dem, der ikke er kritiske over for en. Det er jo sådan lidt en slags lakmosprøve på, om man har øh, et demokrati eller ej. Og så altså det, hun siger med, at, at der er mere ved denne her regering at være kritisk overfor, end der var ved den tidligere regering, det er hun jo ikke enige om at mene. Det, det er der en lang, lang række NGO'er øh, organisationer, øh, der måler på demokrati og på retsstat og på menneskerettigheder, og, øh, som mener det samme som hende. Og EU-kommissionen øh, og EU-parlamentet mener jo også det samme øh, som hende. Men, øh, men det er rigtigt, at de er meget, meget kritiske. Over for, over for den polske regering.
2: Vi nu nævner du EU, øh, og det er jo en, en dejlig bro øh, til simpelthen det, det næste, vi skal tale om, fordi det her, det er selvfølgelig ikke første gang, at den polske regering har været lidt øh, egenrådige, eller har, øh, hvad skal man sige, pisset nogen af. Nu skal vi simpelthen lige gennemgå, hvordan PIS-partiet, siden det kom til magten i 2015, har skabt rører både i og uden for Europa. Øh, Faktisk allerede i slutningen af 2015, så begynder der at opstå en konflikt med EU, fordi den polske regering gerne vil reformere retsvæsenet, altså domstolene. Og i den danske presse kan vi jo så læse i løbet af de øh, kommende år overskrifter som EU i konflikt med Polen, kolon, domstol skal sikres uafhængighed nu. Og er Polen på vej til at afskaffe demokratiet? I 2015, der er der også allerede en anden medielov, som giver anledning til knidninger. Og de her kampe mellem EU og Polen fortsætter jo hele vejen op til nu, i dag. Så sent som i sommer lagde EU et helt andet kort på bordet. De lagde sagen mod Polen for ikke at sikre LGBT-personers rettigheder. Vibe Tarmansen, det er jo lidt en Pandoras-eske med det her emne. Der er jo tusind forskellige flanker i den her konflikt mellem Polen og EU, men Overordnet set, hvordan vil du beskrive forholdet lige nu mellem EU og Polen?
0: Øhm, ja, enten så kan man se på det øh, sådan rent formelt, og så er der ikke sket noget som helst. Så har, Pol øh, så har EU råbt og skræget i overvis. Og der er ingenting sket, fordi den polske regering, de bare rækker den midterste finger op imod det, der kommer fra EU. Eller de siger, at, det er, at EU det er sådan en forsamling af venstreorienterede, radikale, liberale, skøre ideologer, som kun forfølger Polen af ideologiske årsager. Så det er den ene måde at se på. Den anden måde, det var, at hvis man vil se på, hvilken form for indflydelse man får i EU, så går det jo rigtig skidt for Polen lige nu her. Man var begyndt at tale om, at man kunne få sådan en akse. Hvis nu, hvis nu Frankrig og Tyskland og Polen og Storbritannien stod sammen, ikke? så havde vi sådan en akse, og så kunne alting ske øh, i EU. Så, øh, så fornod Storbritannien, øh, unionen, og så gik Polen en helt anden vej. Og, og den der akse, altså, den, den taler man jo ikke om mere. Så overordnet set, så, øh, så er der modvind for Polen i EU nu.
2: Hvad det? Så vidt altså EU, øh, vi sådan. der var også lige en anden ting, jeg godt øh, ville vende med dig, fordi der, der findes et andet sted her på, på jordkloden, hvor de lige nu ikke har så meget til overs for, for Polen, og det er i Israel. Hvad er det de to lande er uenige om? Ja,
0: men det, det, var, det, det var den lov, som, øh, som jeg også lige var helt kort inde på, som, som USA's udenhedsminister skrev om. Det er fordi, der er blevet vedtaget en lov i Polen, om at, øh, om at overlevende, eller efterkommere øh, fra Holocaust-offre, der har fået konfiskeret deres ting, Øh, altså deres ejendom under, under, under 2. verdenskrig De skal ikke kunne få det tilbage Og den, altså det er jo en vigtig lov I Polen Fordi meget af den, noget, øh, altså der var meget 2. verdenskrig der foregik i Polen Og det var absolut ikke Polens skyld Det var fordi øh, nazisterne invaderede fra den ene side Og, og sovjetkommunisterne fra, fra den anden side Men, men der var meget, Og der var mange jøder der, der boede i Polen på det tidspunkt Så derfor, derfor handler det meget om, om Polen Og om ting der findes i Polen nu, altså ejendom, der findes i Polen nu. Og, og det med, at, at øh, overlevende eller efterkommere ikke skal kunne få den ejendom tilbage, det er de blevet godt gammeldags stinke sure over øh, i Israel.
2: Okay, men øh, har, har det haft nogle mærkbare konsekvenser?
0: Altså, altså det, øh, det ligger jo til listen af fjender, som, som i forvejen er ret langt. Nu er vi inde på EU, og vi har været inde på USA, og så er der Israel. Så er de jo altid venner, uvenner med, med Rusland. Øhm, men, men lige nu er de for eksempel uvenner med Rusland over Nord Stream 2-projektet. Øhm, det er de uvenner med Rusland over, men jo også uvenner med Tyskland på grund af det. Og så faktisk deres nabo, Tjekkiet, øhm, fordi Polen de plejer at sige, at de har sådan et godt regionalt samarbejde, men lige er i Tjekkiet er de også blevet rigtig meget uvenner med øh, lige nu, fordi der ligger en, en polsk brunkulsmine, og brunkul det er altså bare det værste kul, lige nede ved grænsen til Tjekkiet, som sviner og larmer og tager vandet fra hele området. Og der ligger faktisk en dom fra EU-domstolen om, at, at øh, den polske regering, de skal, de skal ikke bare blive ved med at, at forlænge dens licens, så nu er de også uvenner med Tjekkiet.
2: Og bare lige helt kort, altså er der andre øh, lande, som øh, Polen også er blevet uvenner med?
0: <laughs> øh, altså, det ved jeg ikke, om man kan sige, de er uvenner med Norge, men, men Norge, er, Norge er ikke med i EU, men Norge har øh, en vidunderlig masse oliemilliarder, og når man har det, så, så kan man jo bruge det til at drive politik også. Og de der oliemilliarder har øh, Norge blandt andet brugt til at uddele som, som milde generøse gaver rundt omkring, til at støtte øh, demokrati og den slags. Og, og der har Norge altså besluttet, og det er jo den norske regering, der står bag det, så det er ikke bare en eller anden norsk eller en eller anden fjolle. Altså det er den norske regering, der står bag det, at, at sige, at øh, de her Norway Grants, det kaldt, de skal ikke gå til de der såkaldte øh, lgbt fri zoner. Så bliver der smækket øh, i for pengekassen. Og det har faktisk fået to af de her zoner til at holde op med at være lgbt fri. Altså til at stemme om det en gang til, og så lade være med det. Så det var igen et eksempel på, at uh, It's the Economy, stupid. Altså, pengene, det er det, der virker.
2: Nu lytter til kontinentet på Radio 4. Nu er det altså deres vigtigste venskab, der, der på en måde er på spil her, ikke altså forholdet til, til USA, som, som du selv er inde på, sikrer den totale beskyttelse mod, mod Øst. Tror du, de tør gennemføre den her medielov, og dermed lægge sig ud med amerikanerne?
0: Jeg ved det simpelthen ikke. Vi får se, og, øhm, altså, polske kommentatorer, dem, dem der kommenterer polsk øh, politik i Polen, de er, også, de er også i tvivl. Altså vi må se, hvad der sker, hvad der sker om han tør eller man ikke tør.
2: Tror du, det er kommet bag på den polske regering, hvor alvorligt de tager det her i USA?
0: Altså de må have vidst det, fordi det var jo i gang allerede der under Trump sidste år. De har godt vidst det. Men jeg tror, øh, altså, enten har det simpelthen været så vigtigt for, for øh, Kaczynski, og det er dels på grund af det her repolonisering af medierne, som man synes er vigtigt, og så fordi han gerne vil af med den her kritiske tv-kanal. Så enten har det simpelthen været så vigtigt, så han har taget chancen. Eller også så har han tænkt, den går nok, fordi her hen over sommeren, så er der blevet lavet sådan en lidt hemmelig aftale, i hvert fald uden at det har været i udbud og sådan noget, med USA, og med Polen skal købe en hel masse meget, meget dyre tanks af dem. Så måske kan det være det, der har gjort, at han har tænkt, det går nok. Eller måske har han bare taget chancen simpelthen, og så se om det går. Men nu er der så, så meget ballade, så det kan godt være, at han er nødt til at træde ud, altså at finde en eller anden udvej øh, ud af den her lov alligevel, hvis han ikke tør. Men ingen tvivl om, at han gerne vil have den øh, gennemført.
2: Vibe, nu har vi hørt en, en del eksempler på, at Polen ligesom har lagt sig ud med, med, med nogle af sine allierede og, og, og venner. Hvad er fidusen for den polske regering i at, at på den måde gøre sig uvenner med, med andre lande, eller, eller hvad skal man sige, skabe det her øh, det modsætningsforhold øh, til andre?
0: Jamen, det, altså det er jo ikke smart. Det er jo ikke smart at blive uvenner øh, med folk, man skal handle med, og, og man skal snakke med, og, og man gerne vil øh, altså have et anden sikkerhedsmæssigt fællesskab øh, sammen med. Det er jo ikke smart. Men det, man kan bruge det til, politisk, internt, det er jo at vise, at, at alle andre er efter Polen, altid. Øh, og at bevise den her pointe om, at at, at Polen kun har sig selv, øhm, og, og at det er ideologisk forfølgelse, som, som alle andre øh, udøver mod en. Øhm, fordi, fordi man har det her, den tidligere udenrigsminister, polske udenrigsminister Wachikowski, han, han har lige sagt, at, at Polen har ligesom vist, at der var sådan en, en, en anden vej end sådan noget neomarxistisk kønsisme, som er sådan noget, de kører i, i Vesten. Og det er bare det, man er sur over øh, i, i EU, og det er derfor, at de ideologisk forfølger øh, polen. Og, og det, kan man jo bruge, det kan man jo bruge det her som, øh, som bevis for, hvis det er sådan, man, man spinder det. Øh, og de har jo, det ved vi, de har jo en propagandakanal til rådighed til at spinde det, sådan som de gerne øh, vil det. Så, så det, er den, det er ligesom det eneste, jeg kan se, man kan få ud af det. Det er, det er indrigspolitisk til at skaffe flere øh, folk, der tror på, at, at øh, altså, der tror på den her legende om at alle folk er ude efter Polen og, og at det kun er færdighedspartiet, der kan beskytte Polen og genrejse Polen. Så derfor må I hellere til at stemme på os igen.
2: Lad os lige her til sidst øh, høre et lillebitte klip med, med ham, Marcin, som øh, min kollega Jeppe Husted var ude og besøge.
3: Hvis jeg skal være helt ærlig også øh, med den debat, så synes jeg faktisk, at hvis vi tager EU øh, 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 og deres værdier de blev, på hvilken hvad øh, de blev op, øh, oprettet, øh, så er Polen faktisk et garanti for de værdier, der var dengang for 50 år siden, der EU opstod. Øh, om man halvde øh, om på værdier, det er så ikke øh, mit problem. Altså, jeg holder fest ved samværdier, værdier, som var aktuelt dengang, og det synes jeg også er stadigvæk aktuelt i dag. Ja,
4: så det kan man kan sige, det er de andre, der har rykket sig, mens Polen
3: i virkeligheden
1: står
4: det står samme. fast
3: fest ved de samværdier, og det er derfor, man prøver hele tiden at ligesom, provokere øh, Polen, polakkerne øh, med, 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 med forskellige emner. Nu bliver
2: det måske lidt lomsfilosofisk, men jeg kan huske for nogle år siden i, i Danmark, hvor den danske regering gerne ville sende en masse signaler om, hvor stramme vi var på udlændingepolitikken. Og der blev jo gennemført smykkelov og viser aviser, sig i udenlandske aviser så Og det, det internationale samfund var, var rasende, men det hjalp jo regeringen med at sige til de danske vælgere, vi er simpelthen så stramme på det her område, der kan I selv se. Øh, det det, jeg hører det også lidt som det, du siger, når, når det er, at, at den polske regering det på en måde tegner sig selv som den sidste bastion mod alle de der nymodens LGBT og, og, og abort øh, øh, ting, som, som kommer øh, og dukker op i, i resten af, af Vesteuropa. Kan man, kan man på en måde sige, at det er lidt kontraproduktivt, når vi andre står øh, her og, og blander os i, hvad der, hvad der foregår i Polen, hvad enten det så er LGBT eller, eller medielov?
0: Det spiller i hvert fald lige nøjagtigt ind i regeringspartiet lovretfærdighedsfortælling om, om, at, øh, øh, om, ja, om, om, at vi har en særlig ideologi og bare er ude efter at forfølge dem. Øh, og, og når de så er overbevist om, at de har den rette fortælling, den rette ideologi, nøjagtigt ligesom vi er overbevist om, at vi har den rette fortælling, altså vi... vi vi er jo overbevist om, at vores forståelse af demokrati og retsstat, LGBT-rettigheder og sådan noget, er den rigtige. Men de er jo lige så overbeviste om, at deres øh, overbevisning er den rette. Og så spiller det jo direkte ind i deres fortælling om, at, om at vi bare kommer og vil, øh, og vil fortælle dem, hvordan det er. De har også den her fortælling, det var også det, jeg var inde på med Tyskland, øh, om, om at vi sådan, øh, på en måde vil kolonisere dem. Og det er blandt andet med vores værdier, også økonomisk, fordi vi hiver så mange penge ud af, ud af deres land, siger de. Øhm, men, men også med, med deres værdier. Og det bruger de det her som øh, bevis for. Så når, når, den, når det danske folketing overvejer at give polske kvinder gratis abort i Danmark, så spiller det jo lige nøjagtigt ind i det. Så kan de jo, altså, dans, danske politikere har jo ingenting at skulle have sagt over polsk sundhedspolitik. Det har vi ikke noget at gøre med. Men, men når vi alligevel vil blande os i det, så kan de jo bruge det til at, 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 at sige, at vi kommer bare herop fra og vil blande os i det. Og det han sagde her med, med at, at det er dem, der holder fast i de ægte europæiske værdier. Og vi, vi er bare gået til i alt sådan noget cyklisme og vegetar og LGBT og sådan noget. Og så skal de komme og redde os for det.
2: Vibe, vi har talt om den polske regerings ydre modstandere, men som vi startede med og, 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 at sige det her program, så er regeringskoalitionen jo faktisk kollapset. Øhm, hvordan ser det ud for PIS, æ, lovretfærdighedspartiet, internt i Polen?
0: Altså, der var parlamentsvalg i efteråret 2019, det vil sige for næsten to år siden, og der fik regeringen 43 procent af stemmerne. Men siden da er det faktisk gået nedad for regeringspartiet for lovretfærdighed. Og, og Og det sidste jeg så, sådan en samling af, af meningsundersøgelser, af mange forskellige, ikke? Så, så man får sådan et samlet billede af det, det er, at de nu her ligger på omkring 32% kun. Så det er jo markant mindre end 43%. Og der var det virkelig knækket, det var sidste efterår, det var dermed abort, øh, de facto abortforbuddet. Der styrtdykkede det. Og så de simpelthen ikke kunne, kunne komme op igen, Øh, og, og det der med, at der er stor ballade i, i den polske regering lige nu, altså det er der jo altid. Det var der også sidste efterår, øh, og det var der i foråret, og det var der sidste øh, forrige forår, altså det, det har der været hele tiden. Men det betyder ikke, at de er gået ned på 32 procent. Det betyder ikke, at der er en stærk samlet opposition imod dem. Et troværdigt alternativ til denne her regering. Donald Tusk er kommet tilbage i Pols politik, og det har været rigtig godt for hans parti, Øh, borgerplatformen. <clears throat> men, men de stemmer, han har hugget, altså så hans parti er, er, er steget i meningsmålingerne, den har han hukket fra andre partier i oppositionen.
2: Det er sjovt, fordi det siger han nemlig også ham der, øh, som min kollega var ude at tale med, at det er jo ikke noget tilfælde, altså at øh, lov og har jo vundet de sidste 5-6 øh, valg, der har været, ikke? Og, og, og det er jo fordi, der ikke er noget godt nok alternativ, må folk jo tænke. Altså, ja. Men det er meget interessant det der med, at, at Tusk faktisk tager fra altså kanibalisere lidt på, på Sådan, ikke? Nej.
0: Altså Tusk, Tusks parti der, øh, altså, de havde jo regeringsmagten to perioder før øh, lov og, og og det de gik på valg på, det var, at de ville sørge for varmt vand i, i hanerne til polakkerne. Det fandme ikke særlig sexet. Altså. Og, og øh, lov og de kom med en helt ny vision for Polen og for Europa og for verden. En helt ny måde at se det hele på. Ikke? Plus de delte penge ud til børnefamilier og, og og pensionister og alle mulige. Ikke? Pludselig at få råd til at købe nye sko til børnene, det kan man da forstå. Ikke? Men det, det er noget andet, end at skulle gå på gaden for at, at, at demonstrere for at kæmpe for, for noget, der hedder retsstat.
2: Vi betaler med sådan tusind tak, fordi du ville være med her i programmet.
0: Selv tak, det var en fornøjelse.
2: Altså senioranalytiker i Demokratiet, nej, undskyld. Demokrati i Europa Oplysningsforbundet hedder det. Det skulle jeg overveje at, at skifte. <laughs> Igen, mange tak. Ja.
1: Ja. <laughs>
0: Selv tak.
2: Jeg kan øvrigt indskyde, at vi Tergemandsen lige har skrevet en bog, der hedder Kampen om Centraleuropa. Og så skylder jeg vist bare at sige tak, fordi du har lyttet til dagens udgave af Kontinentet, som altså har handlet om Polens venner eller mangel på samme. Det er stadig uklart, om den polske regering tør gennemføre den her medielov. Det vil vi formentlig få at se i løbet af september måned. Vi har selvfølgelig prøvet at få enten en kommentar eller et interview fra den polske regering til det her program, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Mit navn er Mads Anneberg, og jeg har lavet dagens afsnit sammen med min kollega Jeppe Ritz Husted. Vi høres ved i næste uge.